0: Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento esteja presente na sua vida e na vida de toda a sua família Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, gosta dos eventos escatológicos e principalmente do livro do Apocalipse Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família e seja muito bem-vindo aos instantes finais. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo Youtube ou pelo site www.ieadpeplay.org.br e também você pode é, ter a opção de baixar o aplicativo da Rede Brasil no seu celular. Visite lá o Play Store, baixe o aplicativo Rede Brasil TV e assista em qualquer lugar a nossa programação no seu celular. E você pode também, se você preferir, se você desejar entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, fique à vontade. Você pode fazer isso através do WhatsApp do programa, o número é 994661010. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando o capítulo 12 do livro do Apocalipse Que é esse texto aí que descreve a visão da mulher e o dragão Nós já estudamos 10 versículos, são 17 o capítulo 12 Nós já estudamos 10 versículos e hoje nós vamos dar continuidade Na realidade nós pretendemos concluir hoje o estudo do capítulo de número 12 Mas antes de darmos início, de darmos continuidade, não é? A explicação desse texto Nós vamos relembrar aquilo que vimos Vamos relembrar, recapitular rapidamente os dez primeiros versículos Para reforçar o aprendizado E para que você possa ter uma compreensão melhor do texto, tá bem? Vamos relembrar rapidinho os dez versículos Bem, no versículo 1 um nós já dissemos Que essa mulher vestida de sol Ela representa a nação de Israel ela está vestida de sol com a lua debaixo dos pés, porque Israel deveria ser luz para o mundo. E essa coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel. Já explicamos o versículo 2, que o texto diz que essa mulher estava grávida e com ânsias de dar à luz, não é? com dores de parto. Isso fala do sofrimento que o povo judeu, que a nação de Israel suportou, enfrentou antes do nascimento do Messias. Explicamos o versículo 3, João viu aí outro sinal, esse grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e na realidade este grande dragão é Satanás, que é apresentado como um dragão vermelho no capítulo 12. Vimos também o versículo de número 4, que a cauda desse dragão levou a poesia a terça parte das estrelas do céu, que fala exatamente da queda do reino angelical. Dos anjos que seguiram Lúcifer naquela ocasião E diz o texto que o dragão parou diante da mulher Ou seja, diante da nação de Israel Para tragar o seu filho Isso fala do intento de Satanás Que foi matar o menino Jesus Isso ocorreu nos dias de Herodes Quando Herodes mandou matar os meninos de dois anos para baixo Era uma tentativa de matar o menino Jesus Vimos também o versículo de número 5, que esse texto fala de dois, três períodos distintos, né? Passado, a mulher deu à luz um filho, isso é o passado, né? Quando Jesus veio ao mundo através da nação de Israel. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, isso fala do reino milenial, que ainda é futuro. E fala que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, Fala do retorno de Cristo ao céu, o seu lugar de origem. Vimos ainda o versículo de número 6, que a mulher fugiu para o deserto, isso é futuro, quando a nação de Israel, durante a segunda metade da grande tribulação, irá fugir para o deserto. Mas Deus irá cuidar do, do povo de Israel. O texto diz que já tinha um lugar preparado por Deus É Deus que vai preparar um lugar para o povo judeu Que estiver fugindo é, da perseguição promovida pelo anticristo E diz que ali essa mulher, ou seja, a nação de Israel O remanescente judeu serão alimentados por 1260 dias Que é exatamente o período da segunda metade da grande tribulação Vimos também o versículo de número 7 que haverá batalha no céu, o arcanjo Miguel, que vai batalhar contra Satanás e os anjos caídos, e diz que eles não prevaleceram, ou seja, quem é que não vai prevalecer? O dragão e os seus anjos, não vai prevalecer contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus, e nem o seu lugar se achou nos céus, porque durante a grande tribulação, haverá batalhas na terra e haverá batalhas no céu, e o arcanjo Miguel, junto com os anjos de Deus, irão expulsar Satanás e os demônios que estão nas regiões celestes. Detalhes, esta foto é meramente ilustrativa. Vimos o versículo de número 9, que Satanás será precipitado. precipitado como? Será lançado na terra, junto com os seus anjos caídos. E explicamos aí que nesse texto... Satanás ele tem quatro títulos, né? são quatro títulos que são atribuídos a Satanás O grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás Nós já explicamos cada um desses termos O grande dragão porque é assim que ele é simbolizado no Apocalipse A antiga serpente porque foi ele que enganou a Eva através de uma serpente Diabo que significa caluniador e Satanás que significa adversário Vimos aí no versículo de número 9, versículo de número 10, que João ouviu uma grande voz lá do céu, tudo nos leva a crer que foi a voz do próprio Deus, que diz assim, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Isso é um anúncio do reino milenial que está se aproximando. E como nós podemos saber disso? É porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Ora, se Satanás já foi derribado, já foi lançado do segundo céu à terra, este que diante de Deus acusava os servos de Deus de dia e de noite, é sinal que está chegando o momento do reino milenial. Nós concluímos o programa falando sobre essa, essa frase aí, e Satanás acusa os servos de Deus de dia e de noite, e aí existem várias formas de acusar. Ele acusa diante de Deus, como acusou Jó, ele acusa através de familiares e amigos que ficam relembrando o passado, e às vezes ele acusa até na mente da pessoa, fazendo com que a pessoa às vezes duvide da sua salvação, ou do poder de Deus, ou do perdão de Deus. Foi o último texto que nós estudamos no programa anterior. Hoje nós vamos dar continuidade, a partir do versículo de número 11 É muito importante Que você esteja com a sua Bíblia Se você dispõe de uma Bíblia Esteja com ela Abra a Bíblia Leia os versículos Se você puder Tenha ao seu lado um caderno, uma caneta Faça suas anotações é, Veja essa grande oportunidade Que Deus está nos dando Não só a você, mas a mim também, sabia? A mim também De estudar esse livro então faça suas anotações Agora, se você não dispõe de uma Bíblia Talvez você esteja em algum ambiente de trabalho Talvez você esteja assistindo em um lugar que você não possa abrir a sua Bíblia Você poderá acompanhar a explicação também é, Através das telas, das imagens, dos slides Que foi preparado pela equipe de artes Vamos dar continuidade a partir do versículo de número 11 Veja o que diz a palavra de Deus o texto continua dizendo, é a mesma voz que no versículo 10, João disse, ouvi uma grande voz do céu. Essa voz continua dizendo, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então claro que o texto está falando dos servos de Deus, não está falando de anjos, está falando dos servos de Deus, aqueles que eram acusados por Satanás. Para eu entender esse versículo 11, eu tenho que entender que é uma continuação do versículo 10. Volta ao versículo 10, por favor, para nós entendermos melhor. Aí diz, João ouviu a voz do céu dizendo, olha, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Ou seja, estamos chegando o período do milênio. Aí diz, como sabemos disso? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado o qual diante do nosso Deus os acusava. Acusava quem? Os servos de Deus, de dia e de noite. Agora sim, versículo 11. E eles, eles quem? Os servos de Deus. O venceram. Venceram quem? O dragão, Satanás, o diabo. Mas como venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Então eu gostaria de dizer que a nossa vitória sobre o reino das trevas, é por causa do sangue do Cordeiro Não é pelos nossos méritos Não é pela nossa força pessoal Mas pelo sangue do Cordeiro Foi através do sangue de Jesus Que foi derramado lá na cruz do Calvário Há cerca de dois milênios Que nós podemos vencer Satanás Foi através desse sangue Que a nossa salvação foi comprada O apóstolo Pedro diz isso Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da, da nossa maneira de viver, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro mudo e incontaminado. Então, é, Jesus, ao ir na cruz do Calvário, dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue por nós, Jesus estava nos garantindo a salvação. Só para que você possa entender, Deus criou o um homem perfeito, Deus criou o um homem santo, reto, puro, como Adão, não tinha pecado, não tinha natureza caída ou pecaminosa, mas Adão como representante da raça humana, comeu do fruto que Deus havia proibido, herdou a natureza caída, herdou a natureza pecaminosa, o pecado passou a todos os homens, e aí os homens estavam condenados, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz isso, capítulo 1, Paulo diz, os gentios estão debaixo do pecado Capítulo 2, Paulo diz os, os judeus estão debaixo do pecado Capítulo 3, Paulo diz Os, todos os homens Toda a humanidade, todos estão debaixo do pecado Mas Cristo veio a esse mundo, para quê? Para nos comprar para Deus Para trazer as pazes A justiça de Deus exigia que alguém Santo, puro, inocente, imaculado Separado dos pecadores Morresse por nós e foi para isso que Jesus veio, para nos dar a certeza de salvação, de uma vida eterna, para nos comprar para Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz isso. Digno és de abrir o livro e desatar os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Veja que coisa interessante. Com o seu sangue, Jesus comprou para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Então, foi através do sangue de Cristo Que os nossos pecados foram perdoados Quando nós cremos em Cristo Quando nós recebemos Jesus como nosso salvador pessoal Então os nossos pecados são perdoados Foi por isso que João Batista apontou para Jesus e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo No Antigo Testamento, quando o hebreu pecava Ele levava lá um cordeiro, uma ovelha e ele impunha as mãos sobre a cabeça daquela ovelha, daquele cordeiro E os pecados eram transferidos Aquilo era uma representação do que iria ocorrer no futuro E detalhe, aquele animal era morto no lugar do, do hebreu, do pecador Então quando Cristo foi à cruz do Calvário Quando ele é, estava lá de braços abertos naquela cruz Ele não foi ali simplesmente por causa da incredulidade dos judeus ele não foi ali simplesmente por causa da, do ódio dos judeus, não, ele não foi ali simplesmente porque Judas Iscariotes o traiu, não foi porque Pôncio Pilatos não tivesse autoridade para tirar, não, não não foi por isso, não foi só porque a multidão disse assim, solta Barrabás e crucifica Cristo, Jesus foi ali para uma missão, já estava predito, já estava pré-determinado isso, 700 anos antes de Cristo nascer Isaías já tem escrito o capítulo 53 Que ele seria moído pelas nossas transgressões Ferido pelas nossas iniquidades Que o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Então Jesus foi a, a cruz do Calvário Para nos comprar para Deus Para pagar uma dívida que era nossa Para nos dar o direito à salvação e a vida eterna. Voltando ao texto, por favor. Aí diz o versículo de número 11: e Eles, ele quem, os servos de Deus, que eram acusados, o venceram. Venceram o que? O dragão? Como? Pelo sangue do cordeiro. É por esse sangue que nós fomos e estamos salvos. E pela palavra do seu testemunho, pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Deus, pelo poder da pregação. Aí diz: E não amaram a sua vida até a morte. Que coisa interessante significa dizer que eles preferiram morrer, pode voltar o texto, do que seguir ao dragão. Eles preferiram morrer do que seguir o anticristo. Eles preferiram morrer do que seguir a religião do falso profeta que será imposta no futuro. Durante a grande tribulação, milhares de cristãos, de servos de Deus, judeus e gentios serão mortos. E o texto já está dizendo que eles não... É, não amaram a sua vida até a morte, eles preferiram morrer, pensando no futuro, vão preferir morrer, do que negar a fé em Cristo Jesus, pode passar o texto por favor, versículo 12, aí diz, pelo que alegrave os céus, e vós que neles habitais, por que alegria? Porque embaixo, quando esses servos de Deus, estavam lá durante a grande tribulação, Pode trazer o texto. Eles estavam sendo perseguidos, foram mortos, mas agora eles estão no céu. Alegrai-vos, ó céus. Porque o céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de gozo. Alegria, o gozo no céu é algo simplesmente incomparável. Você... Nunca sentiu alegria Aqui na terra que possa comparar com o céu Não, nem, nem se você juntar Se você reunir Todos os momentos alegres da sua vida Se juntar todos esses momentos alegres Não dá para comparar com a alegria Que nós teremos no céu Então, observe que o texto diz assim Pelo que alegrai-vos, aos céus Vós que neles habitais Por quê? Quem está no céu já está salvo já está seguro, pode trazer por favor? Já está salvo, já está seguro, sua salvação está garantida. Lá no céu ninguém precisa de óculos, de dentadura, de amuleta. Lá no céu não tem deficiente físico, lá no céu ninguém sofre de, de pressão arterial, lá no céu não tem covid, lá no céu não tem nada de ruim. Não tem hospital, não tem presídio, nada, nada de ruim, nada de ruim. Por isso o texto diz: alegrai-vos aos céus. Inclusive, eu quero me dirigir a você, que está triste porque perdeu algum ente querido durante esta, esta pandemia. Olha, se esse parente que você perdeu, se é crente, salvo, pode ficar tranquilo. Ele está melhor do que nós. Nós ainda estamos aqui na peleja, na batalha. Nós aqui ainda estamos na luta, na guerra. Mas aqueles que já estão no céu, estão tranquilos, sossegados. Já, já atravessaram a linha de chegada, nós não precisamos nem orar por eles Eles é que estão nos esperando, já estão no lugar de gozo Então por isso o texto diz, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais Mas para quem está aqui na terra, o que é que o texto diz? Veja o que o texto diz, ai dos que habitam na terra e no ar, por quê? Isso é grande tribulação, por quê? João, por que essa voz diz isso? Ai ah, é dos que habitam na terra e no mar O texto vai dizer, porque o diabo desceu a voz E tem grande ira Sabendo que já tem pouco tempo Então, qualquer pessoa Quando sabe que o tempo está curto Ele corre mais, se apressa mais Acelera mais, não é assim na nossa vida? No nosso dia a dia? Quanto menos tempo eu tenho mais Eu tenho que correr Eu tenho que acelerar porque é pouco tempo, e Satanás, conhecedor das escrituras, ele sabe disso, que quando o arcanjo Miguel com seus anjos expulsarem ele, do segundo céu à terra, ele sabe que tem pouco tempo, então os demônios, Satanás, o dragão, juntamente com os seres angelicais do mal, vão ser lançados na terra, e ele sabe disso, os dias estão contados, dentro de um curto período de tempo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, ele será amarrado, ele, ele estará preso por mil anos, então ele vai partir naquela fúria, naquela ira contra o povo judeu, e contra os cristãos que estiverem na terra, então o texto diz claramente, volta o versículo 12, ai dos que habitam na terra e no mar, e por quê? Porque o diabo desceu, a voz e tem grande ira, Sabendo que já tem pouco tempo, inclusive nós já dissemos aqui no programa anterior Que como Satanás não pode lutar contra Deus Ele não pode arregimentar os anjos e dizer Vamos lá para o céu guerrear com Deus, não pode, ele sabe que não pode Com que ele vai guerrear? Com os seres humanos Que é criatura de Deus, que é a criação de Deus Principalmente com a nação de Israel Que é na Bíblia conhecida como a esposa de Jeová contra a igreja, os crentes que não foram arrebatados, que estiverem na terra, que estarão aqui, é com esses que Satanás vai lutar, pelejar, guerrear, durante a grande tribulação com exclusividade. Claro que desde os tempos passados que Satanás já procurou destruir o povo judeu, e hoje a perseguição de Satanás é contra a igreja, todos nós sabemos disso. Agora, durante a grande tribulação, esta ira será maior, será mais intensa, porque Satanás estará na terra para perseguir o povo de Deus, veja o que diz o versículo 13 aí diz e quando o dragão viu que fora lançado na terra ou seja, quando o arcanjo Miguel com seus anjos expulsar Satanás, o que é que ele vai fazer? perseguiu a mulher que dera à luz o varão veja que coisa interessante ele já não pode mais perseguir o varão, porque o varão já foi tomado para Deus. Mas ele vai perseguir contra quem? Contra a mulher. É mais uma investida contra a nação de Israel, contra o povo judeu. Como sabemos disso? Claro, desde o versículo primeiro que nós estamos explicando, que esta mulher representa a nação de Israel. Então, durante a grande tribulação, a ira de Satanás será ainda maior contra quem? Contra esse remanescente judeu Os filhos de Israel Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Satanás vai dirigir-se a sua ira Contra o povo judeu, contra a nação de Israel Vejamos o que diz o próximo texto Pode passar por gentileza Versículo 14 E foram dadas à mulher Duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Três coisas nós queremos chamar a atenção. Primeiro, essas asas da mulher, essas asas de grande, de grande águia, pode ser no sentido literal. Pode ser que essa grande asa signifique um aeronave, sabia disso? Pode ser. Aviões que serão preparados Nações que poderão abrir as portas para o povo judeu se refugiar Como ocorre hoje em várias partes do mundo Você sabe disso Que por conta das guerras existem refugiados em várias partes do mundo Que vão em embarcações, que vão de avião, que fogem, que se escondem Pode ser que essas asas de águia, de uma grande águia Esteja falando da aviação de aviões modernos, sofisticados Que algum país Que estará aliado com Israel Abrirá as portas Para que o povo judeu possa é, Embarcar Possa fugir, possa se esconder Mas essas asas de água Podem ser figurada? Pode ser uma forma pela qual Deus vai Proteger, vai guardar A nação de Israel Talvez se, se O povo judeu for Para a Jordânia, que é um país vizinho Talvez não necessitem nem de, de aeronaves, de aviões Eles possam fazer esse percurso a pé mesmo Ou ele possa fazer de, 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 de carro Mas a verdade é, primeiro lugar Que essa mulher será guardada Será protegida Abre o texto mais uma vez, por favor Foram dadas à mulher duas asas de grande águia Para quê? Para que voasse para o deserto Ao seu lugar, onde é sustentada Segunda coisa que nos chama a atenção, é que será sustentada por um período de tempo. E veja o que o texto diz, volta o texto, por favor. Por um tempo, profeticamente falando, um ano. E tempos, profeticamente falando, dois anos. E metade de um tempo, ou seja, durante três anos e meio. Esse texto aí, que, que diz, um tempo e tempos... E metade de um tempo Fala exatamente de três anos e meio Que é o mesmo período Traga a tela por favor Que é o mesmo período Do capítulo 12, versículo 6 1260 dias Que é o mesmo período Que as duas testemunhas vão profetizar 1260 dias Conforme capítulo 11 Versículo de número 3 Então, durante aqueles três anos e meio Durante aquela perseguição Durante as invasões estrangeiras Durante o ataque à nação de Israel ao povo judeu Pelos exércitos do anticristo Que estará sendo influenciado Pelo dragão vermelho que é Satanás O que é que vai acontecer? A mulher vai para o deserto Haverá um lugar Algum país, alguma nação Que o povo estará lá Refugiado, guardado, escondido Aí o texto diz Volta o texto Fora da vista da serpente Então haverá um lugar que Deus vai guardar Onde Satanás não possa alcançá-lo Onde Satanás não possa destruí-los Porque como Satanás não pode destruir a Deus e os anjos de Deus Vai querer destruir o povo de Deus, a nação de Israel Que estiver aqui na terra durante esse período Veja o que diz o versículo de número 15 Diz e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Bem, eu gostaria de dizer algo que eu sempre digo, na, tanto aqui no programa, como na nossa sala de aula, na, na, no nosso seminário teológico. Muitas profecias, elas só serão perfeitamente compreendidas quando elas se cumprem. Eu vou dar alguns exemplos. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus usou o profeta Isaías para dizer assim, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo chamá pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora imagine, numa época que não havia uma medicina avançada, como é que uma virgem poderia conceber? Como é que uma virgem poderia dar à luz um filho? Quando esta profecia se cumpriu, quando Jesus nasceu, aí Mateus disse Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Então, não é mais mistério isso De uma forma miraculosa, houve uma concepção sobrenatural O Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas nós só compreendemos perfeitamente depois do seu cumprimento. Então, observe, por exemplo, é Isaías 53, quando Isaías falou sobre o servo sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, que seria moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados qualquer cidadão chegasse para Isaías perguntasse assim, me explica isso aqui. Isaías diria assim, não sei explicar. Deus mandou e eu escrevi, agora eu não, sei, eu não sei explicar isso. Mas veja que, depois que isso se cumpriu, capítulo, é, lá no livro dos atos dos apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40, quando o Eunuco vinha lendo esse livro, lendo esta profecia, não entendeu... Filipe ouviu o que ele estava lendo, perguntou, entendes tu que leis? Aí ele disse, como eu posso entender se alguém não me explicar? E chamou Filipe. Filipe subiu ao carro e explicou a profecia. Olha, essa profecia fala de Cristo, o Messias, já se cumpriu. Ficou mais fácil para Filipe explicar. Eu diria que ficava mais, ficou mais fácil para Filipe explicar do que o próprio Isaías. Porque Isaías falou de algo futuro. Filipe explicou aquilo que já tinha passado. Então, por exemplo, qualquer crente, qualquer pessoa que foi explicar o livro do Apocalipse durante a grande tribulação, ficará mais fácil do que para nós hoje. porque Nós estamos olhando para o futuro como possibilidades, como probabilidades. Então, tem coisa desse livro que nós não sabemos dizer ao certo se é literal figurado. Essas asas de águia, por exemplo, pode ser uma aeronave, Sentido literal, mas pode ser figurado Proteção Deus vai proteger, Deus vai conduzir Deus vai levá-los, como levou o povo hebreu Até a terra de Canaã A terra prometida Então, esse versículo 15 Por que eu expliquei isso? Por conta desse versículo 15 Volte mais uma vez E a serpente lançou da sua boca Atrás da mulher Água como um rio Isso pode ser literal? Pode Digamos, por exemplo, que o povo de Israel, os refugiados, os remanescentes do povo judeu Esteja, por exemplo, num túnel subterrâneo Por exemplo E de alguma forma, Satanás vai fazer com que haja infiltrações de águas Chuva, tempestade, ou através de recursos humanos De, alguma, de algum recurso, encher aqueles túneis subterrâneos para matar o povo judeu É possível, é possível que isso seja literal mas há também quem diga que isso são nações, são povos Que essas águas são exércitos, são soldados Eu prefiro crer na literalidade Se você está acompanhando o programa, você sabe isso Sempre que possível estamos pensando na literalidade É possível que seja rio mesmo, seja água Em algum túnel, em algum lugar, algum país em que o povo de Israel esteja Satanás, de alguma forma, fazer com que haja um enchente fazer com que as águas possam transbordar numa tentativa de destruir o povo judeu, o povo de Israel. Mas Deus vai socorrê-los, Deus vai protegê-los. Veja o que o texto diz, versículo 15, pode voltar. Aí diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar, ou seja, para que o povo judeu morresse pela correnteza, pelas muitas águas, versículo 16, pode passar. Aí diz, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sobre a, a, a sua boca. Então, pode ser que Deus venha agir, intervir, através talvez de um terremoto, ou fazer com que as próprias águas possam é, puxar aquelas águas, a, a própria terra, sugar aquelas águas, para que... Aquela enchente, para que aquela, aquela água não venha destruir o povo de Israel Mas o, o que é que eu quero dizer? O mais importante para nós do texto Não é saber se a literal se é figurado Se essa água é de uma enchente, de uma inundação, de uma irrigação Ou se essa água fala de exército, de nações, de, de soldados Isso não é o mais importante O mais importante é nós sabermos que durante a segunda metade da grande tribulação a mulher será perseguida, Satanás irá querer destruir a nação de Israel Mas Deus irá proteger Esse remanescente judeu, Deus irá protegê-los, Deus irá guardá-los com vida Nem todos os judeus hão de morrer Versículo de número 17, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje E o dragão irou-se contra a mulher, mais uma vez a ira do dragão é contra o povo judeu, contra a nação de Israel. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. E aos é que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, é aí, irmãos, que nós cremos que terá início o período da, da batalha do Armagedom. Nós já explicamos aqui o que é a batalha do Armagedon. Será uma guerra? no sentido literal, uma espécie de uma guerra mundial. Eu não sei se será a terceira. Pode ser a terceira, pode ser a quarta, pode ser a quinta, mas uma espécie de uma guerra mundial onde o anticristo vai arregimentar nações, países, exércitos do mundo inteiro para guerrear contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Claro que é, esta, essa guerra, essa batalha, ela tem propósitos de Satanás, ela tem propósitos do anticristo, mas ela tem propósito divino Nós já explicamos sobre isso Se você desejar, você pode ir lá no playlist Onde nós explicamos uma série de programas sobre os eventos escatológicos E um deles foi exatamente sobre a batalha do Armagedon E o que é que nós dissemos naquela ocasião? Primeiro, há um interesse de Satanás destruir o povo judeu E por que Satanás? Que é irado com este povo foi através deste povo, foi através dessa nação que veio o Messias, o Salvador, o Cristo Lembra que a, a ira de Satanás, lá nos primeiros versículos, era contra a mulher Porque ela estava grávida, com ânsia de dar à luz Qual era o desejo de Satanás? Matar o menino Quando o menino nascesse, tragar o menino Não, foi assim, não é assim que diz o texto? Mas como o menino nasceu e não pôde tragar, porque Herodes não conseguiu o seu intento de matar o menino Jesus. Pelo contrário, esse menino cresceu, tornou-se homem, exerceu o ministério aqui na terra, e pisou na cabeça de Satanás, lá na cruz do Calvário. Satanás sabe que seus dias estão contados. Então, já que Satanás não pôde matar o menino, e não pode ir lá no céu para guerrear contra Cristo... Vai guerrear contra a mulher, contra a nação de Israel Mas lembre-se disso Que a batalha do Armagedom Haverá também um propósito divino Deus irá regimentar as nações Lá no vale de Josafá Numa planície lá em Israel Onde Deus estará na segunda fase da sua segunda vinda Com poder e grande glória Descendo sobre a terra para livrar a nação de Israel e para punir, para castigar aquelas nações que estiverem pelejando, estiverem guerreando contra o seu povo. Quero mais uma vez lembrar, não deixe de assistir esse vídeo lá no playlist do YouTube, pode procurar lá a Batalha do Armagedom, que será uma das, das últimas tentativas de Satanás para destruir a nação de Israel. Volte o texto, versículo 17 mais uma vez. E o dragão irou-se contra a mulher E foi fazer guerra ao resto da sua semente Ou seja, ao povo judeu que estiver na terra Aos judeus que estiverem aqui durante a grande tribulação Os que guardam os mandamentos de Deus Referindo-se ao povo judeu E tem o testemunho de Jesus Cristo Ou seja, também está incluso quem? Os judeus messiânicos Porque exatamente durante este período na segunda metade da grande tribulação Veja que coisa interessante Na primeira metade da grande tribulação Nós já dissemos aqui O anticristo vai enganar o povo judeu O povo judeu vai olhar para aquele homem Que vai surgir no cenário mundial Solucionando os problemas Fazendo um pacto de paz Uma aliança com, com as nações Tudo nos leva a crer Que ele fará um pacto de paz Com as religiões monoteístas cristianismo, judaísmo islamismo, tudo nos leva a crer que será durante a grande tribulação que será erguido o templo lá em Jerusalém, então imagine, pense comigo, os judeus rejeitaram o Messias, sim ou não? Sim, eles não creram em Jesus como Messias, os judeus só crê no antigo testamento, o novo testamento para eles não tem validade é, canônica, para o judeu mesmo, a não ser o judeu que é messiânico, eles não crêem nos evangelhos, não creem em atos, não crêem nas epístolas e nem no apocalipse. Para eles são livros apócrifos, espúrios. Então o que vai acontecer? Quando surgir no cenário este homem, trazendo paz, fazendo com que cada pessoa adore ter o seu Deus, a sua religião, respeitando uns aos outros fazendo com que o templo em Jerusalém seja erguido, os judeus vão olhar para ele dizer assim, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. Mas quando ele romper o pacto, quando ele profanar o templo, como Jesus disse, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Isso está em Mateus capítulo 24 e 15. Quando o anticristo romper o pacto, proibir as ofertas, os judeus vão dizer assim, este não é o Messias, e quem é o Messias? Aí vão dizer assim, o Messias é aquele que os nossos pais mataram, aí tem o testemunho de quem mais? Dos 144 mil judeus, tem o testemunho de quem mais? Dos dois profetas, as duas testemunhas que Deus vai levantar no futuro, então é aí que o povo judeu vão estar esperando o Cristo, o Messias, eles vão reconhecer sim, que Jesus, aqueles que os seus pais mataram, este é o Cristo, o Salvador, o Messias. E aí que Jesus voltará na segunda fase da sua segunda vinda, com poder e grande glória, para livrar a nação de Israel lá da batalha do Armagedon, para limpar esta terra e para implantar o seu reino milenial. Por isso que o texto diz, pode abrir o texto por favor? Os que guardam os mandamentos de Deus, está falando do povo judeu que guarda os mandamentos. E tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, os judeus messiânicos, aqueles que vão reconhecer que Jesus é o Messias.